0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En todo el mundo, los casos de viruela del mono continúan aumentando y la Organización Mundial de la Salud evalúa si debe ser declarado como emergencia de salud pública de interés internacional.
1: Panamá ya confirmó su primer caso de viruela del mono y declaró alerta sanitaria en todo el país. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que hay muy bajo riesgo de contagio a través de la vía respiratoria. ¿Qué sabemos sobre este virus? ¿Estamos preparados para atender una mayor demanda de pacientes con viruela? A continuación explicamos este y otros detalles.
0: Para eso tenemos invitado esta noche al doctor Javier Nieto, que es médico infectólogo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, hablemos sobre cuáles son las características de esta, esta viruela del mono y cuál es la diferencia con la viruela humana, que es la que hemos conocido más.
1: Bueno, mira, realmente los variolavirus forman por parte de un género que es el ortopoxviridae, y de ese género está la, eh, la viruela humana, está la viruela vacuna y está la, la viruela del mono. O sea que desde un punto de vista de secuenciamiento genómico de los virus o esqueleto de los virus, la viruela humana está dentro de ese género con la viruela del mono y la viruela vacuna. La, la diferencia es que bueno la, la viruela humana, el, el reservorio, es básicamente el ser humano. Eso, de hecho, es lo que pudo haber ha ayudado que la viruela humana, con más de 3.000 años de, de antigüedad, fuera una enfermedad erradicada eh, para, para 1980. La Organización Mundial de, de la Salud la declaró erradicada para 1980. Y en el caso del, del monkeypox virus, eh, que es la viruela símica, los reservorios son básicamente roedores. no Podemos tener la, la rata eh, gigante de Gambia, eh, inclusive los perros de la, de la pradera se han podido identificar como reservorios de la viruela del, del mono. Entonces, va a depender un poquito de la, del, del, del reservorio. ¿no?
0: Empezó esto, o por lo menos la secuencia que se tiene es que esto empezó en, Europa, eh, perdón, en, en África Occidental y ya hay 14 países de América Latina que están confirmados que la tienen, el 81% está en Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿Qué debemos nosotros considerar? Porque muchas personas están haciendo las similitudes con lo que pasó con COVID-19. ¿Tenemos ese mismo nivel? ¿Hay que estar
1: alerta con las personas que ingresan al país, etcétera y tal? Esa es una excelente pregunta. A ver, la COVID-19 es una enfermedad básicamente de transmisión respiratoria. En este caso puntual, la, la viruela símica puede transmitirse a través de gotículas respiratorias. Se ha documentado realmente muy poco la aerosolización de la, de la transmisión y la otra forma de, de identificación eh, de transmisión es a través de secreciones, a través del, eh, del, del, del contacto íntimo. Uh -huh. El otro aspecto que hay que considerar es que el, el periodo de incubación del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 uh -huh. es un periodo de incubación relativamente corto si consideramos la variante Omicron, por ejemplo, los periodos de incubación pueden ser de, uno, de unos dos a cuatro días, mientras que el periodo de incubación de la viruela símica suele oscilar entre unos 5 a unos 21 días. Entonces, el, 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 en el contexto de la trazabilidad, pues es mucho más fácil hacer trazabilidad de los contactos de, de, de las personas eh, potencialmente contagiadas con, con, con monkeypox. que hacer seguimiento de los de los contactos, por ejemplo, de personas que han estado expuestos a otra por, por SARS-CoV-2. ¿Me entiendes? Entonces, son enfermedades completamente distintas. Ahora,
0: doctor, si bien eh, eh, lo que se ha visto es que son eh, contagios por secreciones humanas en relaciones sexuales, no estamos hablando de una enfermedad de carácter sexual.
1: No, en este momento no se ha documentado la viruela símica como una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, hay que considerar que desde un punto de vista epidemiológico, el 75% de los casos se han documentado en personas entre los 18 y los 44 años de edad y alrededor de entre un 94 a un 98% de las personas que han eh, desarrollado casos eh, han declarado ser hombres ...que han tenido sexo con hombres... ...y entre un 30 a un 40 por eh, ciento... La, ...la... ...la forma donde se adquirió el caso... ...fue en un evento social... En ...específico, ¿no? Es importante también que... ...alrededor de un 30 a un 40 por ciento... ...de... ...de estos hombres que, que tienen sexo con hombres... ...que han desarrollado viruela símica... ...también tienen virus de la inmunodeficiencia humana... ...ese es el otro aspecto también... ...que, que habría que considerar.
0: Ahora... Eh, por ejemplo, en el caso del virus de insuficiencia humana, estamos hablando de que se le ha recomendado a todas las personas a todos, eh, que eh, empleen el uso de preservativos para sus uh, eh, contactos sexuales. En este caso, ¿eso sería válido o no es necesariamente?
1: Sí, por supuesto. El, el, el usar medidas de protección como, como el condón mitigarían eh, en parte, el, pot el potencial riesgo de, de transmisión de la enfermedad. ¿no? De hecho, una persona que se está recuperando de la viruela símica, se le recomienda eh, básicamente no tener relaciones sexuales sin protección por al menos 12 semanas, básicamente para, para asegurar precisamente que eh, no haya transmisión de la, de la enfermedad. ¿no? Eh, eh,
0: la OMS y la Organización Panamericana de la Salud han dicho, bueno, las personas que... De tengan síntomas, deben abstenerse de estar en contacto con las demás personas. ¿Cuáles son esos síntomas?
1: es una excelente pregunta. Usualmente, eh, esta es una enfermedad que en los primeros cinco días puede debutar como un resfriado o una gripe. Las personas pueden desarrollar fiebre, dolor de cabeza, fatiga y en ocasiones también pueden desarrollar eh, agrandamiento de los ganglios uh -huh. eh, linfáticos. Después de, de esos cinco días, las personas pueden em, empezar a desarrollar algunas lesiones vesiculares, en, en algunos casos en, lo, en, lo, en el área genital, en la ingle, y posteriormente empiezan a ser distribuidas del tronco hacia las, hacia las extremidades. Y esta es una enfermedad que puede tener una evolución de, de, de entre dos a cuatro, a cuatro semanas. Una persona puede considerarse. Contagiosa hasta el momento de la cicatrización de las costras. Cuando las costras están cicatrizadas y las lesiones en las mucosas están completamente repitalizadas, solo en ese contexto la persona deja de ser eh, contagiosa. 21 días. Entre dos y cuatro semanas, exacto. El periodo de incubación puede oscilar entre unos 5 a, uno, a unos 21 días. Lo que significa que si tú identificas un caso, los contactos deberían mantenerse en, en aislamiento por al menos 21 días, para estar seguro que en esos 21 días no se va a desarrollar la enfermedad.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para convencerles a regreso. Seguiremos hablando sobre esto y vamos a examinar lo que pasó en Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con el doctor Javier Nieto, el médico infectólogo. Estamos examinando la situación de la del, viruela del mono. Doctor, Y eh, eh, Panamá informó la semana pasada, la semana anterior, acerca de un primer caso que había detectado. Eh, entiendo que se hizo los debidos exámenes y el paciente se le aisló, se le está dando el tratamiento. ¿Cuál es, la, eh, qué sabe usted que es la condición de este paciente y cuál es el tipo de tratamiento que se le da a estos pacientes?
1: Bueno, mira, esa es una... Eh, excelente pregunta. Entiendo que es un, un hombre de 30 años eh, al cual, al, que está en condición estable. Se le hizo el, el diagnóstico a través de, del frotis de una de las, de las lecciones eh, y se hizo a través de, de reacción en cadena de la polimerasa y se pudo pues, eh, identificar el, el, el monkeypox virus. Eh, y es, hay, hay que tomar en cuenta... Carlos, que los casos que nosotros estamos observando son del clado del África Occidental. Uh -huh. Y eso es una buena noticia en el, en el contexto de que la letalidad de ese clado de esa variante es de menos del 1%. El otro aspecto también que se ha podido documentar es que eh, hay el, la presentación clínica de esta enfermedad, al menos en este momento es un, es un tanto atípica, Mira que se han descrito alrededor de, de 8.000 casos a nivel global y solo se han documentado tres defunciones. Entonces, estamos hablando de, de un porcentaje de letalidad, de, de, de menos del, del 0.01%. Eh, y aparte de ello, bueno, la, la evolución de esta, de esta persona, entiendo que es estable, eh, entiendo también que se, que se han identificado lo, lo, los contactos, o sea, se ha hecho uh -huh. la trazabilidad y y bueno, hasta la fecha no se, no se ha vuelto a documentar ningún caso. ¿no? Doctor, en, en cuanto a los tratamientos, ¿qué es lo que se receta a estos pacientes? Esa es una, una muy buena pregunta. Mira, lo, los tratamientos realmente están enfocados a los cuadros graves, Carlos. Okay. Eh, te, tenemos algunos fármacos realmente de limitada disponibilidad contra, contra este, esta viruela símica. Tenemos el toc, eh, tecovirimat, por ejemplo, que es un antiviral eh, que básicamente lo que hace es eh, coartar la replicación celular del virus. Hay otros antivirales que se llaman eh, que se llama sidofovir, que también podrían eh, ser utilizados, pero como te digo, se usa básicamente en personas que desarrollan cuadros graves, personas eh, con algún grado de, de inmunocompromiso, por ejemplo, uh -huh inclusive eh, embarazadas en, eh, eh, donde la enfermedad puede ser un poco más severa, en esas circunstancias se usan, eh, por ejemplo los, los antivirales ¿no? Entiendo,
0: ahora doctor, tomando en consideración lo que te decía hace un rato eh, eh, que las personas si se sienten de, deben ir con los síntomas de, deberían ir a, tomar, a hacerse una prueba pero esta prueba no es tan fácil como las otras, esta prueba es una prueba especializada, en qué momento ¿Cómo hace un paciente que tiene más o menos los síntomas que usted describía en el, en el bloque anterior para que esto se le, se, se le lleve? Entiendo que el único laboratorio que lo está haciendo es
1: Gorgas. Sí, bueno, toma, toma en cuenta que al inicio de la enfermedad, como te comentaba en el bloque anterior, en los primeros cinco días, esta es una enfermedad que se comporta como si fuera una gripe, un resfriado. Uh -huh. En esas circunstancias, tal vez es muy difícil hacer el diagnóstico. Tal vez la forma, eh, digamos, más objetiva de hacer el diagnóstico es evaluando las la características de las lesiones. ¿no? Yeah. Usualmente son lesiones que, que tienden a aparecer en el, en, el, en el área genital, están acompañadas de linfadenopatías, o sea, agrandamiento de los, de los ganglios uh -huh. eh, y posteriormente tienden a aparecer en el, en el área del tronco hacia las, hacia las extremidades. Son lesiones vesiculares, eh, pueden ser papulares o pustulares, o sea, son lesiones que tienden a como decimos vulgarmente, son como vesículas llenas de agua o que podrían tener como un aspecto eh, purulento, pero solo tal vez haciendo una eh, historia clínica acuciosa eh, y un poco analizando el, 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 los aspectos epidemiológicos del caso más las características clínicas de la, de la lesión es como se podría realmente hacer el diagnóstico.
0: Usted mencionaba hace un rato que para el año 80 más o menos la Organización Mundial de la Salud ya había decretado que la viruela se había, se había extinguido prácticamente. Y cuando todo esto se empezó a hablar, estaban hablando los médicos que dicen, bueno, las personas que nacieron antes de X fecha se pusieron la vacuna y que esa vacuna los puede proteger uh -huh. y que los que nacieron después no se pusieron esa vacuna. Y eh, ahora mismo hay una no hay suficientes vacunas para, para poner a, a tantas personas. Explíquenos todo esto de que si yo nací en cierta fecha y yo tengo, sí. porque decían no, que tienen que tener dos heridas de, sí. de vacuna para saber si una de esas es la de la viruela.
1: Tomen en cuenta que los programas de, de vacuna contra la, la viruela realmente se detuvieron para la, la década de 1970. Entonces, muchas de las personas que tuvieron la oportunidad de ser vacunadas contra la, la viruela lo hicieron, lo hicieron antes de 1972. O sea, que todas las personas de 1972 para atrás, esas personas muy probablemente, muy probablemente hayan sido vacunadas contra la viruela. Yo nací en 1972 lo que significa que yo no estoy vacunado contra, contra la, la viruela. Y esta vacuna contra la viruela puede tener de alguna u otra forma eh, protección heteróloga. ¿Qué, ¿Qué significa protección heteróloga? Significa que yo me pude haber vacunado contra la, la viruela eh, humana, pero como el esqueleto del, del, de la viruela símica comparte, comparte parte del esqueleto de la, de la viruela humana, la vacuna contra la viruela humana, te podría proteger contra la, contra la viruela símica, lo que significa que los anticuerpos que se han generado de estas personas que fueron vacunadas antes de 1972 los podría proteger contra la viruela símica. Ahora... 50 años después, doctor. <risa> 50 Bueno, ese, esa es la belleza del, del, uh -huh. del sistema inmune. no uh -huh. Está lo que se conoce como la inmunidad mediada por célula, sí. Eh, y, a, y el sistema inmune a través de la inmunidad mediada por células tiene una característica particular que se conoce como respuesta anamnésica o memoria inmunológica, uh -huh. de tal forma que el sistema inmune eh, al detectar estar en contacto con el antígeno, en este caso el, el, el virus del, de la viruela del mono, desarrolla anticuerpos, desarrolla anticuerpos contra la, la viruela la viruela del la viruela del mono.
0: Ahora, ¿una posibilidad de que haya vacunas ahora para enfrentar estos casos?
1: Bueno, esa ese es una, una muy buena eh, pregunta. Eh, un, eh, nosotros, realmente la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos uh -huh. aprobó en el 2019 una vacuna, eh, Genius, es una vacuna eh, que básicamente la produce un laboratorio, se llama Bavarian Nordic, uh -huh. es... Eh, estos laboratorios se encuentran en, en, en Europa desafortunadamente recientemente las instalaciones donde se manufacturaba la vacuna cambiaron y eso conlleva que la administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos tenga que ir a, a Dinamarca a hacer una inspección uh -huh. de, la, de la planta eso es lo que ha retrasado que haya realmente di disponibilidad de la vacuna inclusive en los Estados Unidos de América, uh -huh. se habla que probablemente para finales del año haya suficientes dosis eh, no tanto para hacer vacunación masiva pero al menos vacunar a los contactos de los casos ya. si tú administras la vacuna al menos cuatro días después de la exposición tú puedes prevenir la enfermedad
0: con esto vamos a hacer una pausa para comerciales al regreso seguimos hablando sobre la, este virus que se ha detectado y que está ya poniendo en eh, atención a la comunidad médica internacional ya regresamos En contexto, estamos de regreso con el doctor Javier Nieto. Estamos hablando sobre la viruela del mono, doctor. Eh, y usted nos está haciendo toda una explicación acerca de lo que tenemos que considerar aquí. Pero me queda, me queda una pregunta en relación a eh, Panamá: Panamá, las condiciones que tiene para atender estos casos. Eh, entiendo que el Gorgas es la investigación, está centralizado todo allí. Pero nosotros en Panamá, ¿en qué condiciones estamos tomando en consideración lo que ha venido sucediendo? O sea, todos los esfuerzos de, de, de sanitario en Panamá han estado dirigidos, bueno, y aquí en todas partes, para el tema del COVID-19.
1: No, a mí me parece que Panamá, desde el punto de vista diagnóstico, tiene la capacidad para hacer el diagnóstico. Bueno, ya de hecho, el mismo Gorgas, en sus instalaciones, pudo identificar eh, el monkeypox virus. En cuanto al tema de los, de los pacientes, a mí me parece que también se cuenta con salas de aislamiento en las instalaciones hospitalarias para uh -huh. considerar el aislamiento de los pacientes y a mí me parece que si algo bueno trajo la, la pandemia es que nosotros de alguna u otra forma fortalecimos toda la parte que tiene que ver con la trazabilidad eh, de los eh, o sea, la identificación sí. de los casos y la trazabilidad de los contactos. Bueno, en este caso puntual, a mí me parece que si lo pudimos hacer para, para el SARS-CoV-2, sin, sin duda alguna lo podríamos hacer para el, el virus del mono en el, en el contexto de que la, la, la transmisibilidad de este virus tiende a ser un tanto más lenta que, okay. el, que el del SARS-CoV-2 y eso facilitaría hacer la trazabilidad de los contactos. Entonces, yo, yo no vería ningún ningún problema en ese contexto. ¿no?
0: Ahora, eh, mencionábamos la población más vulnerable, entiendo que son eh, personas muy jóvenes y personas que tienen eh, hombres que tienen sexo con hombres. Eh, para esa población, en materia sanitaria, ¿qué es lo que se recomienda en co situaciones como esta?
1: Bueno, hasta hasta donde, donde sea posible utilizar eh, me, me, métodos de, de barrera durante la, las relaciones sexuales, el uso de condón podría de alguna u otra forma, mitigar o reducir la, la transmisión de la, de la eh, enfermedad. ¿no? El, el, el otro aspecto es un poco hacer concienciación de la enfermedad, estar al tanto de los síntomas y de los signos clínicos que produce la, el, el virus la, de la viruela del, del mono y ante cualquier lesión, particularmente en, en el área genital o en el, o en el tronco, eh, acudir a una, a una eh, instalación de salud para eh, potencialmente hacer el diagnóstico. ¿no? Ese es un, un tanto lo que, se, lo que se, se recomendaría en este caso. Como te digo, en la actualidad la evolución clínica de los, de los pacientes ha sido estable. Realmente solo a una, a una persona, particularmente en los, en los Estados Unidos, se le ha tenido que administrar el, el tecovirimat eh, como antiviral, pero de hecho el resto de las personas han, han evolucionado de, de forma favorable y como te decía, de alrededor de 8.000 casos que se han descrito a nivel global, se han documentado tres defunciones realmente. ¿no?
0: Ahora, doctor, eh, no, ante estas situaciones se queda uno pensando qué es lo que está, está pasando en el mundo. Tenemos una pandemia que todavía está ahí, está andando, eh, pasan estas cosas... Cada cierto tiempo hay como unas oleadas de algunos virus. ¿Qué, ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que ustedes han estado observando? Eh, que ha venido ocurriendo y, y que nos llevan a estos escenarios?
1: Bueno, en este, en, este caso, en este caso puntual se han hecho algunos estudios, particularmente en, en Portugal, del esqueleto genómico de, de este virus y se han podido identificar eh, al menos 50 mutaciones eh, con respecto al al, al, virus, eh, el, al virus del África Occidental. Eso, de alguna u otra forma, podría explicar eh, por qué, por qué este, este virus tiende a ser más, más transmisible eh, y por qué se ha empezado a transmitir particularmente en, en países no endémicos, porque estamos hablando de que eh, esta era una enfermedad que era endémica prácticamente en los países del, del África central y del, del, África, del África Occidental. ¿no? Eh, entonces, son, en este caso puntual, se ha podido pues, identificar esas mutaciones. Si esto, de alguna u otra forma, es lo que ha conllevado a incrementar la transmisibilidad del virus, eso aún es, es debatible okay. eh, y está en, en, en estudio. ¿no? Pero, de hecho, de alguna u otra forma, Carlos, el advenimiento de todas estas enfermedades ha sido en parte respuesta por porque los humanos de alguna otra forma nos hemos enfrent, nos hemos o sea, hemos de, transgredido uh -huh. de alguna otra forma el hábitat de, de muchos de estos, de estos virus no eh, o hemos convivido con, con reservorios que nos podrían hacer presa de estos virus entonces ha sido un poco eso esta,
0: el, el, la, el, la relación esta del de, de, de ser humano con la naturaleza, Así con los animales. Por ejemplo, veíamos, veíamos todo el tema del COVID-19 cuando arrancó, que se la pasaban hablando, que si era... Eh, las, el pangolín, los murciélagos. Exacto.
1: Bueno, son zoonosis. O sea, en este caso, esta es una enfermedad, la viruela símica es una zoonosis, porque es una enfermedad que afecta a animales, pero que puede ser transmitida a los humanos. Y eso es lo que hemos estado observando en los, en los últimos tiempos. No Esta zoonosis que afectan a los animales, pero que pueden ser transmitidas a los humanos, porque de alguna u otra forma los humanos también hemos transgredido el medio o el hábitat de estos animales. ¿no?
0: Ahora, el, el mundo que se ha enfrentado a la pandemia, el mundo que se está ahora viendo todo esto, como usted dijo, la OMS va a estar reuniéndose próximamente, 18 creo que me dijo, para, para ver esto. ¿Qué nos da a nosotros como elemento para analizar? O sea, nosotros estamos viendo, viviendo en un, en un mundo un poco más complicado, un mundo en el que eh, las enfermedades se van a convertir en un, en un problema creciente o realmente nosotros estamos en condiciones de poder
1: controlar todas estas enfermedades. Bueno, la, la, las enfermedades infectocontagiosas, sin duda alguna, son un reto para la salud pública global. En el caso puntual de esta, de esta enfermedad, sí, el 18 de julio la Organización Mundial de la Salud hará una reunión para considerar si la viruela del mono es o no un problema sanitario una, una, o una emergencia global. Realmente, si tomas en cuenta, desde el punto de vista de, de transmisibilidad, en, eh, ha habido en los últimos siete días un incremento del 42% de, de los casos. Eh, o sea que, que se, se han incrementado los casos, pero realmente no han habido de funciones. Yo creo que en un momento determinado, dado el incremento de casos, la Organización Mundial de la Salud sí podría considerarlo un evento sanitario de interés eh, internacional, eh, pero sin duda alguna es muy poco probable que nosotros lleguemos a tener una situación sanitaria como la que hubo hace dos años con el SARS-CoV-2, ¿me entiendes? Porque aquí lo que, lo que, lo que ha ocurrido es que de alguna u otra forma se ha querido extrapolar lo que está ocurriendo ya, con la viruela del, del mono al SARS-CoV-2, pero es que son dos eventos contagiosos completamente distintos. A mí en lo particular, esta es una enfermedad que en el contexto local no me, no me genera tanta preocupación.
0: Entiendo. Eh, ya se me acaba el tiempo, quería preguntarle para finalizar, a partir de hoy, eh, por decreto, se ha eliminado el uso de mascarillas para ver el SARS-CoV-2 el tema, el tema de, de, del COVID-19, ¿qué evaluación hace usted a esta altura, doctor, después de que usted ya tiene más de dos años estar hablando de este tema? Bueno,
1: a mí me parece que la relaja, relajación del uso obligatorio de la mascarilla no es un signo de victoria, uh -huh. no es un signo de victoria. A mí me parece que a la, a, 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 a la población panameña se le, da, se le está dando el caramelo, usted decide si se come o no el caramelo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a usted se le está dando la opción en este momento de, de, de optar o no por el uso de la mascarilla. En el contexto del advenimiento de un sublinaje de Omicron distinto, que es la BA 5 que es más transmisible y que tiende a evadir la, la respuesta inmune, uh -huh. es muy probable que en las próximas semanas nosotros vayamos nuevamente a tener un incremento de los contagios eh, que de alguna u otra forma... Podría repercutir en, la, en las hospitalizaciones. Entonces, no está de más utilizar las mascarillas, particularmente en sitios cerrados. ¿eh?
0: Le agradezco mucho, doctor Nieto, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Gracias, Carlos, por la invitación. A ustedes también le agradezco por haber sintonizado nuestro programa y por haber puesto atención a lo que hemos venido hablando sobre estos temas tan importantes. Como siempre, los invito a que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos.